0: Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es geht in eine neue Staffel, in eine neue Serie, wo wir gemeinsam Übungen rund ums Thema Blindschach machen. Inspiriert würde ich da für von einem Zuhörer, der von mir inspiriert wurde, einen eigenen Podcast zu machen. Den nennt er Schachgeflüster. Sehr interessanter Mensch und sehr interessanter Podcast. Und ähm, als ich meine erste Staffel oder meine erste Serie Blindschach hier auf Ein publizierte, ist er dann mehr oder weniger zufällig darüber gestolpert und hat sich inspirieren gefühlt, selber einen Schachpodcast aufzumachen. Und er nennt ihn Schachgeflüster. Und vielleicht mögt ihr da ja mal reinhören. Und ja, ich werde jetzt hier in diesem ersten Teil die einen kleinen Test wiederholen, den ihr äh, euch anhören könnt und damit feststellen könnt, ob für euch diese Serie interessant ist oder nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Enko-Zuhörer. Ähm, heute geht es mal darum, dass wir mal schauen, wo wir denn stehen in der Fähigkeit, uns ein Schachbrett vorzustellen, also Brettvisualisierung. Und ähm, dazu einen kleinen Test, der besteht aus zwei Teilen. Wenn man den ersten Teil alle Fragen richtig beantwortet hat, dann kann man zum zweiten Teil übergehen. Und wenn man dort alle Fragen richtig beantwortet hat, dann werde ich dazu noch etwas sagen. Okay, jetzt los mit dem ersten Test. Und Zwar folgendes, man überlegt sich auf einem, also man stellt sich ein Schachbrett vor und dort überlegt man sich, welche Farbe hat das Feld F6. Zweite Frage, dann überlegt man sich, welche Farbe hat das Feld B4. B4. Dann überlegt man sich bei der dritten Frage, wie kommt ein Läufer vom Feld F5 nach D6. Und dann in der vierten Frage, also es ist immer gut, sich die Antworten auf den Zettel aufzuschreiben, also welche Farbe hat das Feld F6, F6 ist gleich weiß oder schwarz, B4 ist gleich weiß oder schwarz, wie kommt ein Läufer von F5 nach D6, ja, da überlegt man sich die Route oder erklärt, worum es nicht geht, dann bei der vierten Frage wird der kürzeste Weg aufgezeichnet, den ein Springer von E4 nach H8 gehen kann. Gut, wenn das alles aufgeschrieben ist, ich werde jetzt die Lösung sagen. Äh, F6 ist ein schwarzes Feld. B4 ist auch ein schwarzes Feld. Der Läufer kann nicht von F5 nach D6 gehen, D6 ist ein schwarzes Feld, F5 ist ein weißes Feld, also gibt es keine Möglichkeit für einen Läufer dahin zu kommen. Der Springer von E4 nach H8, das geht folgendermaßen, E4, D6, F7, H8 oder die andere Richtung, E4, G5, F7, H8. Gut, wenn ihr alle Fragen richtig beantwortet habt, dann geht es zum Test Nummer 2. Habt ihr eine der Fragen nicht korrekt beantwortet? Dann seid ihr sozusagen Anfänger im Blindschach und die Serie, die dann jetzt hier so folgt, die nächsten Tage, ist auf jeden Fall was für euch. Gut, Test Nummer 2 oder Test B, was auch immer. Ihr stellt euch ein leeres Schachbett vor und es gibt einen König auf H1, ein weißer König H1. Die weiße Dame steht auf dem Feld E4, der weiße Springer steht auf dem Feld F8 und die Bauern stehen auf B, 2, E, 5, G, 2 und H, 2. Schwarz hat einen König auf H, 8, eine Dame auf E, 3, einen, äh, einen Läufer auf C, 1 und die Bauern stehen auf A, 4, B, 4, G, 7 und H, 6. Und die Frage ist, was ist der beste Zug für Weiß? Einfach den Zug aufschreiben. Frage Nummer 2. Aus der Ausgangsstellung heraus werden folgende Züge gespielt. Weiß zieht e4, also ein Königsbauern, zwei Schritte nach vorne. Schwarz antwortet c6, also Karo kann. Dann kommt d4, d5, also beide spielen ihre Damenbauern direkt ins Zentrum. Weiß spielt Springer c3. Schwarz schlägt auf e4, also der Bauer von d5 schlägt den Bauern auf e4. Weiß schlägt zurück mit dem Springer von C3 nach E4, den Bauern zurück. Schwarz spielt Springer D7. Weiß spielt Dame E2. Und Schwarz spielt den Springer von G nach F6. Also der andere Springer ne, vom Königsflügel geht nach F6. Und was ist jetzt der beste Zug für Weiß? Einfach aufschreiben. Ne? Sechstens, Weiß spielt da, da, da. Gut. Die dritte Frage, wieder eine Stellung auf einem leeren Schachbrett, also wieder alle Figuren runternehmen im Kopf und dann folgende Stellung aufbauen, König steht auf G1, der Weiße, die weiße Dame steht auf A3, der weiße Turm steht auf D1, ein Läufer auf G5 und ein Springer auf E2, also weiß heißt fast nach der stellung Die Bauern stehen auf A2, B3, C4, also schöne lange Kette. Und die Bauern am Königsflügel stehen auf F2, G2, H2, also direkt vorm König. Schwarz hat das ähnlich, der König steht auf G8, die weiße Dame steht auf G6, der Turm steht auf F8, es gibt einen Läufer auf B7 und einen Springer auf E5. Und die Bauern sind auf A7, B6, C7, also so eine Viancetto-Stellung, weil ja der Läufer auf B7 steht. Und die Bauern auch beim Königsflügel, bei Schwarz stehen auf F7, G7, H7, also direkt vor dem König. Gut. Und die Frage ist, was ist der beste Zug für Weiß? Was kann Weiß spielen? Also Weiß ist dran, was kann du Weiß spielen? Es muss nicht unbedingt immer ein Zug sein, der sofort die Lösung anzeigt. Es können auch mehrere sein. Also die ersten beiden Stellungen waren Einzug und jetzt gibt es eine kleine Kombination. Und die vierte und letzte Frage in diesem zweiten Test, die ist ein bisschen kniffliger, man muss ein bisschen gut überlegen und äh, man muss so einen kleinen äh, strategischen Plan entwickeln. Äh, Folgendes, der weiße König steht auf G1, also wieder auf dem Feld, wo er steht nach der Rochade. Es gibt einen weißen Läufer auf G2 und einen Springer auf E4. Und der schwarze König steht auf E3 und die schwarze Dame steht auf B2. So, diesmal ist Schwarz dran. Die Überlegung ist, was könnte Schwarz tun? Kann Schwarz diese Stellung überhaupt gewinnen? Kommt er da gegen den Springer und den Läufer an? Und wenn ja, wie? Oder wenn nein, warum nicht? Okay, dann, wenn ihr die Lösung aufgeschrieben habt. Wenn nicht, dann hört es euch nochmal an. Pausiert ein bisschen, spult zurück, hört es euch nochmal an. Wenn ihr die Lösung habt, die Lösung kommt jetzt. Also, vom zweiten Test die erste Aufgabe, die Dame geht nach H7 und setzt matt. Das ist relativ einfach. Die zweite Aufgabe, der Springer geht nach D6 und setzt auch matt. Der Schwarze hat sich ja schon selber fast eingekästelt und kann auch nicht wegziehen wegen der Dame auf E2. Die dritte Aufgabe, die Dame nimmt auf F8, der König schlägt zurück und der Turm geht nach D8 und setzt matt, weil die Dame auf G6 kann er ja nicht mehr eingreifen. Und die vierte Aufgabe, wie gesagt, da war ja der Springer und der Läufer und die Frage war ja, ob die Dame und der König es schaffen, den Weißen zu besiegen und das geht nicht so richtig, weil der Schwarze König findet bei dieser Stelle keinen Eingang in die Ecke und kann sozusagen der Dame nicht helfen, den Weißen König irgendwie matt zu setzen. Und der Weiße König wird einfach in der Ecke bleiben. Also er wird zwischen G1 und H1 immer hin und her pendeln und sein Läufer und sein Springer, die stehen so optimal, dass halt, dass sie quasi eine Festung bilden. Das heißt, also da kann Schwarz tatsächlich nicht gewinnen. Wenn ihr alle Aufgaben richtig habt, ja, also wenn ihr die Aufgaben vom ersten Test richtig habt, dann habt ihr den zweiten gemacht und wenn ihr auch diese vier Aufgaben vom zweiten Test richtig habt, dann seid ihr eigentlich schon richtig gut im Blindschach und dann könnt ihr folgendes machen, um einfach weiter zu üben und euch weiter äh, zu entwickeln im Thema Blindschach und auch besser visualisieren zu können und auch ein bisschen weiter zu gehen. Dann äh, gibt es folgende Tipps. Ihr fangt an und nehmt euch ein Taktikbuch und äh, schaut euch die Stellung an, bis ihr ungefähr ein Gefühl habt, ihr habt die Stellung euch eingeprägt, dann deckt ihr das Diagramm zu. Und löst diese Stellung im Kopf, ohne auch nochmal aufs Diagramm zu gucken. Schreibt die Lösung auf und guckt dann später nach, ob ihr es richtig habt. Wenn ihr das einigermaßen gut könnt oder sehr gut könnt, dann könnt ihr euch Schachpartien nehmen aus dem Internet oder aus Büchern, die ihr einfach nachspielt im Kopf ohne Schachbrett. Das heißt, ihr könnt anfangen, ein Schachbuch zu lesen, ohne dass ihr ein Schachbrett braucht. Da fängt man am besten an mit Schachbüchern, die einfach sind, vielleicht mit Dingen, die ihr schon kennt, also mit Eröffnungen oder mit Taktikaufgaben oder mit Endspielen, wobei ich finde es immer besser oder einfacher, mit mehr Figuren auf dem Schachbrett anzufangen als mit wenigern. aber das ist jeden sein eigenes Geschmack. Und dann könnt ihr später anfangen, auch mit Freunden, Bekannten, Verwandten einfach Blindschach zu spielen, sei es im Internet, also über einen Chat, wo gar kein wo keine Möglichkeit gibt, ein Schachbrett zu haben. Oder halt dann über Telefon. Oder ihr trefft euch mit Freunden, setzt euch zusammen in den Park, in den Café und wo auch immer hin und spielt Blindschachpartien. Und hier ist es wirklich so, je mehr, desto besser. Also je mehr man das übt und je mehr Blindschach man spielt, desto besser ist es. Und am Anfang ist es halt so, dass man... Ja, dass man die Züge mitschreibt, ja, also wenn man jetzt gegen jemanden blind spielt, dass man halt wirklich seine eigenen und die anderen Züge mitschreibt und später braucht man das dann auch nicht mehr machen. Also mir hilft es immer sehr, wenn ich mitschreibe, weil dann kann ich einfach nochmal gucken, wo steht jetzt mein Springer und so. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor einigen Wochen gegen einen IM äh, blind, haben wir blind gespielt und die Regel war, wenn jemand eine Figur einstellt oder einen falschen Zug macht, hat er verloren. Und da hatte ich dann relativ schnell gewonnen, weil er einfach einen Springer nach C6 gestellt hatte. Und ich hatte noch einen Bauern auf D5 und konnte mit dem D5-Bauern halt den Springer schlagen. Er hat quasi eine Figur eingestellt, weil er das halt einfach vergessen hatte, dass mein Bauer auf D5 steht. Also hatte ich gewonnen gegen ein IM, Ganz toll. Ah, gut, wenn ihr nicht alle richtig habt, alle Aufgaben, vor allem vom zweiten Test, dann empfehle ich euch ganz sehr, dass wir jetzt äh, dann, also ab morgen sozusagen, oder ja, die nächsten Folgen dann, das äh, Brett-Visualisierungstraining starten. Äh, das geht eine ganze lange Zeit und es ist auch so, dass wirklich täglich dazu eine Übung stattfindet und es ist auch empfehlenswert, dass ihr tatsächlich jeden Tag übt. Einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal. Äh, nicht übertreiben, keine Übung überspringen, sondern wirklich jeden Tag dran zu bleiben und ich versuche auch wirklich jeden Tag etwas zu veröffentlichen, sodass ihr üben könnt, wenn nichts dem Folgetag kommt, nichts Neues, ja, weil ihr jetzt hier live seid, wenn ich gerade diese Serie neu erstelle, dann ist es ganz wichtig, dass ihr einfach die Übung vom Vortag wiederholt. Okay, ich danke euch fürs Zuhören, falls ihr hier auf Enko zuhört, könnt ihr mir gerne einen Applaus geben und ansonsten könnt ihr mir auf allen sozialen, Medien, Plattformen, kundtun, dass euch das gefällt und ihr euch das gerne anhört und so weiter und so fort. Okay, bis demnächst, viel Spaß beim Schach und ganz viel Erfolg bei euren Spielen. Tschüss. So, jetzt habt ihr den Test gemacht und ihr wisst auch, was ich vorhabe. Es wird die nächste Zeit einfach weitergehen mit Blindschach lernen und ich muss euch sagen, ich freue mich schon total darauf und bin natürlich gespannt, wie viele Zuhörer neu dazukommen oder wie viel von den alten Hasen wieder mitmachen. Also ich freue mich und wünsche euch eine wunderbare Zeit und falls ihr irgendwo Schach spielt, egal ob online oder ganz normal am Schachbrett, wünsche ich euch maximale Erfolge. Und wunderschöne Schachpartien. Bis demnächst. Tschüss.